0: praten, toch?
1: Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Wat, wat, wat is dan je belangrijkste punt van kritiek? Op het, nou,
0: dat je ja. die leerlingen zijn heel gericht op de inhoud, op het beantwoorden van de vraag. En tegelijkertijd moeten ze ook bezig zijn met formuleren, met de spelling, zorgen dat ze hun antwoord in een hele zin formuleren. Nou, dat bijvoorbeeld, het grammaticale aspect van een antwoord. Leerlingen, je ziet dat ze daar veel te weinig mee bezig kunnen zijn tijdens zo'n examen. Omdat ze het hele examen af willen maken. Ze willen de vragen goed beantwoorden. Ah, dat vind ik wel eens lastig. Maar in de podcast gaan we daar maar eens over praten. Goed idee. Let's go. Welkom bij Typisch Nederlands. Mijn naam is Derwent Christmas. Ik werk al meer dan 20 jaar als leraar Nederlands... aan het Bornego College in Heerenveen. En uh, nu heel wat kilometers verderop, want ik zit ook daadwerkelijk in Heerenveen vandaag... Uh, zit Jacco Rijtsma, die zit in Leeuwarden, zijn woonplaats. Beginnend docent in de bovenbouw HAVO-VWO. Uh, ja, ik heb veel zien veranderen in mijn onderwijstijd. Maar ik heb ook gemerkt dat heel veel bij het uh, ouder blijft. Uh, ja, en Jacco komt fris en enthousiast van de lerarenopleiding... en brengt allerlei nieuwe inzichten het onderwijs binnen... Ja, ik introduceer je wel op deze manier, denk ik nu, Jaco. Maar voel je dat ook zo? Dat je nieuwe inzichten het onderwijs binnenbrengt? Of heb je het idee dat het helemaal niet binnenkomt?
1: Nou, dat idee heb ik eigenlijk wel. Uh, ik vind het wel interessant, want uh, laatst stond in een artikel van Levende Talen dat de, de, de transfer van de lerarenopleiding, waar je allemaal nieuwe inzichten op doet, uh, naar het klaslokaal, uh, waar de docent les geeft, d- dat die transfer heel moeilijk is. En dat. Uh, nou, de, de, dat er weinig vernieuwing, verandering uh, plaatsvindt binnen het vak Nederlands. Ik heb wel het idee dat ik, uh, nou, dat ik wat dat betreft, mijn ei kwijt kan. Uh, en dat ik ook echt wel mijn ideeën uh, kan delen. En, uh, en dat we daar ook wel iets mee, uh, mee doen. Dat, er, uh, dat iedereen er heel erg voor open staat. En dat, dat maakt wat mij betreft ook wel dat, dat de school heel goed uh, bij mij past. De, ik, ik vind die verandering uh, vind ik heel erg belangrijk, de vernieuwing.
0: Ja, 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 ja. Interessant. Uh, dat uh, blijkbaar op andere scholen dat niet zo werkt. Het is ook wel eens interessant om daar eens naar te kijken. Hoe kan het dan dat die transfer van dat wat je op de lerarenopleiding leert, wat je meekrijgt aan nieuwe inzichten uit de wetenschap, dat die dan niet in de praktijk van het onderwijs terechtkomen? Um, nou, misschien kunnen we daar eens een leuke gast bij vinden, ook die daarover kan uh, vertellen. Uh, Eventjes wat shout-outs van de vorige aflevering. Uh, Wat reacties die we zo tegenkwamen. Uh, Tolina Stienstra die via Messenger het bericht stuurt. Ik heb net de tweede aflevering bekeken via YouTube. Ik vond het super interessant. Als docent kun je deze informatie goed gebruiken. En dat ging over de aflevering met uh, Jeroen Dera. Vond ik leuk om te horen deze reactie. Want uh, heel vaak vind ik ideeën heel inspirerend en heel interessant. Maar soms vind ik het ook wel lastig om dan zo'n idee heel direct toepasbaar te maken in de les. Herken je dat ook wel, Jacco?
1: Ja, zo zie ik het ook. En als je dan kijkt naar naar onze vorige gast, Jeroen Dera. Wat is dan het belangrijkste wat bij jou is blijven hangen? Waarvan je denkt van, dat dat wil ik zeker toepassen in mijn eigen lessen.
0: Nou, vooral de verwerking van literatuur. Dus de manier waarop waarop je met literatuur omgaat in de les... dat het veel meer over het thema moet gaan eigenlijk van het boek... en over hoe jij dan in dat thema staat... in plaats van dat het gaat over heb je het boek begrepen... welke argumenten heb je erbij, of je het wel of niet leuk vindt. Dus uh, dat hoort er ook bij... maar dat je ook op een heel andere manier dat integreert in het geheel. Uh, Misschien interessant kunnen we straks in de inhoud van de podcast uh, ook nog even op terugkomen... want dat hebben we deze periode ook uh, geprobeerd bij ons op school... Maar toch best wel lastig nog, hoor, om dat goed concreet te krijgen. Ja. Nog een reactie van Fedor Lichthart. Ook via Messenger stuurde hij een bericht. Een Messenger van typisch Nederlands op Facebook. Hoi heren, ik ga vanaf september waarschijnlijk een versnelde deeltijdopleiding tot docent Nederlands volgen. Omdat er in mijn eigen vakgebieden filosofie en geschiedenis helaas niet tot nauwelijks vacatures zijn in het onderwijs. Dus ik haal veel inspiratie uit jullie gesprekken. Ga zo door. Dat horen we graag, toch? Super, ja, ja, superleuke reactie. Dat ja. Vinden we echt heel leuk als uh, mensen uh, zoiets uh, aan ons doorgeven of uh, leuke leestips doorgeven of uh, tips voor gasten. Uh, super uh, bedankt ervoor. Toline gaf ook een paar uh, leuke uh, uh, tips voor uh, gasten. Hey, en, ja, je zit zelf nog op de uh, lerarenopleiding hè? De Eerste Graad. En daar heb je les van onze eerste gast, Koen Peppelenbos. Die kwam ook nog even terug op onze les, of op onze podcast in zijn les. Misschien kun je daar iets over vertellen.
1: Ja, nou in de eerste plaats uh, kwam hij er wel op terug dat, uh, dat Jeroen het boek dat, uh, dat Koen op de, op de lijst had geplaatst, uh, van de lijst heeft gehaald. Hij oh, ja, ja, heeft ja, ja. het witte hart ja. uh, en dat daarvoor in de plaats uh, de confrontaties uh, was gekomen. Nou, dat uh, noemde hij nog wel eventjes... Uh, dat hij daarvan baalt, hè? dat is uh, wel leuk, hè? Dat, dat daar wel wat strijd uh, zit. Uh, maar daarnaast noemde hij ook wel in, de, in het college dat, uh, ja, de, dat de podcast met Jeroen Deerder ook zeker het, uh, het luisteren waard is voor de, voor de andere studenten en docenten dus ook. Uh, omdat je daar heel veel uit kunt halen uh, hoe je naar literatuur kijkt. We zijn ook bezig met, uh, met letterkunde, uh, dus daar behandel je juist de literatuur en wat kun je daarmee doen. En hij, gaf, hij gaf ook wel aan dat nou, eigenlijk alles wat Jeroen zei, daar was hij het wel mee eens. Hij zei, daar kan ik me heel goed in vinden. En dat is wel een, een andere manier van kijken, een andere benadering dan, uh, dan hoe dat op dit moment uh, gebeurt. Dus uh, ja, hij raadde echt aan om naar te luisteren. Wat ik ook wel interessant vond is, uh, nou, hij, hij noemde zelf dat hij uh, de podcast aan het luisteren was. Terwijl hij uh, bezig was met, met eten koken en met abbas En uh, Gewoon op, op dat moment. Uh, andere studenten noemden ook wel, nou, hoe lang is de podcast? Nou, die was uren en een kwartier. Ja, wanneer moet je dat dan luisteren? Dat is eigenlijk ook wel een leuke. Hè? Wanneer luisteren ja, ja. mensen eigenlijk naar de podcast?
0: Ja, hartstikke leuk. En misschien is het leuk als mensen dat even laten weten aan ons. Dat kan uh, via Soundcloud kun je reageren, op onze pagina op Facebook of op YouTube. Als je naar de video kijkt, uh, ik zwaai even naar je dan. Uh, Dan kun je ook reageren onder uh, in de reacties op YouTube. Ja, wanneer luister of kijk jij naar deze podcast? Is dat tijdens het koken, het klussen, wandelen, schoonmaken? We vinden dat leuk om te horen. Laat het ons weten en geef ook gewoon een leuke reactie op onze podcast. En wellicht uh, behandelen we jouw reactie ook uh, in een van volgende afleveringen. Wij zijn te beluisteren op Soundcloud, op Spotify, op Apple Music en te bekijken op YouTube als je ons in beeld wil zien. Frisse heren die achter het scherm zitten. Over naar de inhoud van deze week. In deze podcast bestuderen wij het schoolvak Nederlands en het onderwijssysteem in ons land en die raken elkaar uiteraard. En steeds proberen we antwoord te vinden op de vraag waarom doen we eigenlijk wat we doen? Tot nu toe hebben we steeds gasten gehad, deze week even niet. We gaan namelijk uh, over iets uh, praten dat ons beiden raakt, namelijk het concrete vak Nederlands bij ons op school. Wij bieden het anders aan denk ik dan heel veel andere scholen en wij dachten dat is vast interessant voor docenten Nederlands om ook eens uh, iets over te horen en uh, daarover na te kunnen denken. We gaan het hebben over het examen en leesvaardigheid, want dat grijpt natuurlijk uh, in elkaar. We hebben een lange zoektocht naar hoe verbeteren we nou onze examenresultaten en de leesvaardigheid. En vooral dat laatste is natuurlijk het belangrijkste. We willen de leesvaardigheid van onze leerlingen verbeteren. Dus de grote vraag is waarom doen we wat we doen zoals wij dat nu doen. En dan concreet over onze school.
1: Dat is interessant ook voor anderen denk ik.
0: Ja want jij, jij bent een paar jaar geleden bij ons komen werken. en Jij kwam in een nieuw systeem. Had je ook het idee dat je in een nieuw systeem kwam?
1: Ja, heel, uh, nou, ik, ik, ik heb natuurlijk heel uh, ik had heel weinig vergelijkingsmateriaal uh, uh, van andere scholen. Uh, wel, van één, uh, wel van één school, uh, waar het meer op uh, de, de traditionele manier wordt aangeboden, uh, vanuit de methode uh, dat je dan teksten aanbiedt met vragen uh, erbij. Uh, waar ze de theorie moeten toepassen. En dan kwam ik uh, bij ons op school daar werken ze heel erg met, ja, met, dan werken we met modules. Het is heel modulair. Uh, en veel meer uh, zelfstandigheid, veel meer uh, zelfsturing bij de, bij de leerling. Uh, ja, het was wel een heel andere, uh, heel andere manier. Ook wel heel verfrissend voor mezelf, moet ik zeggen. Vooral omdat leerlingen ook zelf nakijken, zitten echt aan het, aan het stuur van hun leerproces. Uh, en het reflecteren op het leren zit er ook, uh, zit er ook heel sterk in. De, dat vond ik wel interessant en goede, goede punten. Ja.
0: Misschien goed voor de luisteraars dat ik even een kleine geschiedenis schets... van hoe wij het vak hebben ingericht, hoe dat zo ontstaan is bij ons op school. Toen ik uh, zelf begon, ik zei net al, meer dan twintig jaar in het onderwijs... toen ik zelf begon uh, ben ik gewoon meegegaan in uh, min of meer de traditionele vorm van het onderwijs. Ook toen we uh, de tweede fase ingevoerd kregen, gingen we daar toch best nog wel erg in door. Dat ik als docent leidend was in de les... Dat ik aan het einde van een lesdag heel moe was. En ik het idee had dat die leerlingen helemaal niet moe waren. En nadat ik klaar was met vertellen, gingen ze helemaal niet echt aan de slag met de opdrachten, met de stof. En dat stond mij echt wel tegen. Want ik denk, Nederlands is nou net een vak waar je mee bezig moet zijn. Je moet zorgen dat je zelf iets doet. En ja, er de, de, de vinden allerlei veranderingen plaats in het hoofd. de bedoel, worden gebeurt voor een deel ook in je hoofd bij het vak Nederlands. En daar heb je als docent geen zicht op. Maar één ding weet je wel. We hebben te maken met de vaardigheid. En dus moet de leerling zelf aan de slag. Want de vaardigheid doe je alleen maar op als je er zelf mee aan de slag gaat met de stof. En of het nou om presenteren gaat, of het gaat om argumenteren, of om leesvaardiger worden. Je moet het helemaal zelf doen. En ik voelde die, die spanning gewoon. Dat, dat uh, Ik vond dat ze aan de slag moesten gaan, die leerlingen. Maar dat ze niet aan de slag gingen. Ze zaten in een hele consumerende houding. Uh, onze examenresultaten vond ik Vonden we allemaal hier niet super. We zaten altijd net wat onder, de, uh, onder het landelijk gemiddelde. En dat wilden we ook niet. We wilden in ieder geval op, of in ieder geval, of liefst natuurlijk daarboven zitten. En toen zijn we gaan nadenken. En uh, eigenlijk ontstond het hele veranderingsproces op het moment dat ik uh, een ischias kreeg en thuis zat. En uh, ineens heel veel tijd had om na te denken. Want ik kon niet naar school. Er uh, werd me sterk afgeraden. Want ik had behoorlijk te pakken in, in mijn in mijn rug, uh, mijn been, dat deed hartstikke zeer. Dus ik moest of liggen of lopen. En toen ben ik heel de dag rondjes gaan lopen door ons huis. En ik had de computer staan op het uh, kookeiland. En af en toe stopte ik even, als ik een idee had, die typte ik uh, dan in. En langzamerhand ontstond het idee om modules te ontwikkelen... waarin vaardigheden geïntegreerd zijn. Dus um, wanneer ze met um, argumentatie bezig zijn... dat ze dat ook meteen gebruiken voor een presentatie. Of um, als ze um, met werkwoordspelling bezig zijn, dat dat ook geïntegreerd wordt in een echte opdracht. Dus het moest dan eindigen met de opdracht waarbij leerlingen luisteren naar een video van een baas. He, dus Ze starten een video en de, de, de baas van het bedrijf waar ze werken, zeg maar, dat is de casus, die belt ze op vanaf vakantieadres. Er is iets fout, ik dicteer even een brief aan je, zorg ervoor dat hij de deur uitgaat. En die zit natuurlijk vol werkwoorden die heel lastig zijn. En leerlingen moeten naar die video luisteren en dan die brief notuleren. En ik dacht van ja, dat zou een hele echte opdracht kunnen zijn. Dit zou echt kunnen gebeuren. En dan wil je natuurlijk als bedrijf ook dat er geen fouten in zo'n brief zitten. Dus dan wil je ook dat er goed geschreven wordt, goed gespeld wordt. Dus op die manier heb ik gedacht van laten we nou modules ontwikkelen. En toen ik het had ontwikkeld, zei mijn directeur hier, die zei... Goh, dit klinkt een beetje als wat ze in Zweden doen. Misschien moet je daar eens gaan kijken. Dus toen ben ik naar Zweden geweest om daar te kijken. En ik ontdekte dat ze daar werken met vaste programma's. Dus modules die vast liggen. De docent bepaalt niet wat gaan we doen in de les. Maar de lesstof ligt al vast in modules. Alle opdrachten liggen vast. Elke leerling maakt dezelfde opdracht. En dat geeft de docent daar ruimte om heel individueel leerlingen te benaderen. Omdat ze allemaal hetzelfde doen in hun eigen tempo. Met individuele aandacht. In hun eigen leerstijl. Dus ze kunnen ook kiezen met een eindopdracht beginnen. En dan theorieën bijzoeken die in de module behandeld is. Ze kunnen ook vanaf het begin af aan kleine opdrachtjes maken. En dan opbouwen naar een eindopdracht. Alle mogelijkheden zijn er. En vooral ook werken in het eigen tempo. Dat krijgen we vaak te horen van leerlingen. Dat ze dat heel fijn vinden. Dat ze niet hoeven te wachten. Of niet het idee hebben dat ze de groep ophouden. Omdat ze iets nog niet snappen. Nou, dat was het hele idee van, uh, van onze modules bij ons op school. Je, je, je hebt heel veel
1: ideeën. En uh, je bent er ook mee naar, naar, naar Zweden gegaan. Uh, ja, op welke manier nam je dan de andere... Nederlands is meestal een wat, wat grotere uh, vaksectie uh, op ja. school. Bij ons ook. Uh, hoe nam je dan de andere collega's uh, daarin mee? En hoe reageerden zij daar dan op?
0: Nou, dat is, wel, uh, dat is een goede vraag trouwens. Want die vraag heb ik heel vaak gehad van docenten die bij ons op school zijn wezen kijken. Van, ja, ik wil wel veranderen, maar hoe krijg ik nou de andere mensen mee? Bij ons was het, denk ik zo dat wij allemaal wel een beetje het idee hadden... dat de methode taaldomein, waar we toen mee werkten... dat die niet goed aansloeg bij de leerlingen. Dat we niet tevreden waren over hoe we in de les werkten. En ook niet tevreden waren over de resultaten bij het examen. En toen ik dus deze, dit idee had bedacht voor modules, heb ik ook meteen drie modules gemaakt. Die horen bij de lesstof. Ik denk, nou, over een paar weken kan ik weer starten met lesgeven. En dan moeten we die drie modules nog behandelen dit jaar. Ik denk, die maak ik in één keer klaar. En dan laat ik leerlingen kiezen wanneer ga je met welke module aan de slag. Dus da- daar hadden ze ook keuze in. En elke week had ik één uur, een vast uur, waarop ze een toets konden doen. Als ze wilden. Dus als ze snel klaar waren, konden ze eerder toetsen. Hadden ze langer nodig voor een module, gingen ze later toetsen. En ik heb het gewoon voorgelegd aan mijn collega's. Ik heb gezegd, ik ga deze modules uitdelen in de klas. Met deze keuzes. Uh, in tempo, leerstijl, et En jullie mogen het gebruiken als je wilt. En de meeste collega's reageerden van superleuk, ik, uh, ik wil dit ook graag uh, gaan doen, maar ik maak eerst even af waar ik nu mee bezig ben, maar daarna ga ik de twee modules ga ik aanbieden, want ik ben al met het ene onderwerp bezig. En zij hebben dat overgenomen en we waren heel enthousiast. En toen hebben we gezegd, laten we nu voor het hele derde jaar, want dit ging om jaar drie, laten we nu voor het hele derde jaar uh, modules ontwikkelen en daar hebben we gewoon de taken verdeeld. Dus we hebben gezegd, we moeten nog vijf modules erbij hebben. Nou, we zijn met z'n vieren, gaan we elk één maken. En ik zei, nou, dan maak ik er twee. En zo hadden we voor één leerjaar, hebben we ontwikkeld. En toen we na een jaar werken heel enthousiast waren, zijn we naar de schoolleiding gegaan. Dan hebben we gewoon gezegd, dit bieden we aan. We hebben enquêtes afgenomen. Zo reageren leerlingen erop, die zijn enthousiast. Wij willen dit graag ook ontwikkelen voor jaar vier en jaar vijf. Wij willen graag drie ontwikkeldagen waarop we uitgeroosterd worden, we met z'n allen in een lokaal zitten en alleen maar materiaal en modules ontwikkelen. En dat hebben ze toegezegd. Dat hebben we gekregen die dagen. En toen hebben we met elkaar zitten ontwikkelen. Ja, dat was fantastisch natuurlijk. Hè. Dus de kracht zit erin dat wij met elkaar wilden veranderen. Maar de ja. kracht zat er ook in dat de schoolleiding die wens zag en heeft gefaciliteerd. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Als je wilt veranderen, dan moet je als school volgens mij die ruimte geven. Dan moet je durven te zeggen, begooi je even een week de sectie Nederlands dicht. Die ontwikkelen iets nieuws en daarna gaan ze met dat nieuwe materiaal aan de slag. Dat dat, dat kost wat lestijd, maar het levert op de langere termijn heel veel op. Want bij ons uh, is het inmiddels zo dat leerlingen één klassikale les in de week hebben en de andere twee lessen voor HAVO... Moeten ze zelf inplannen. Dan komen ze hier op het studieplein op hun eigen moment en dan zitten alle leerjaren door elkaar en ze werken allemaal aan hun eigen module met hun individuele aandacht. Ze zijn echt in hun eigen hoofd bezig met het verwerken van de stof van Nederlands, met het opdoen van vaardigheden. En uh, dat doen ze in hun eigen tempo, in hun eigen leerstijl. Hoe zie jij uh, je eigen rol dan daarin? Ja, ik ben daarin uh, docent. In die zin dat ik uitleg geef. Want het is niet zo dat ik alleen maar erbij zit om de leerlingen aan het werk te zetten. Ik loop de hele tijd rond en ik kijk in de schriften. Wat noteer je daar? Of ik kijk mee op een iPad. Welke antwoorden geven ze op opdrachten die ze maken? En ik ga het gesprek met ze aan. Waarom geef je dat antwoord? Maar heel vaak begint de leerling het gesprek. Ik had zojuist in de les nog dat iemand zei. Ja, ik heb nu bij die argumentatie. Ik denk dat dit het hoofdargument is en dat het subargument. Maar volgens uh, het antwoordmodel is mijn subargument het standpunt. Hoe zit dat eigenlijk? Ja, en dan, dan, dan leg ik zo'n leerling dat uit, maar ik benoem ook heel vaak eventjes op het plein. Ik leg dit en dit even uit aan een marietje. Dus als je dit ook uh, moet weten of als je hier ook in vastloopt, luister dan even mee. En dan zie je toch dat een heel aantal gezichten jouw kant op gaat en dat ze, dat ze allemaal meeluisteren met die uitleg. Het is supermooi, want leerlingen die het al gehad hebben, luisteren ook nog wel eens mee. Dan is het herhaling. En leerlingen die er nog helemaal niet aan toe zijn, luisteren ook wel eens mee. Dus die pikken toch ook op wat je moet oppikken. Ook al zijn ze helemaal niet met die stof bezig. Ik vind het een heel mooie interactie op zo'n studieplein. En uh, nou, dat is wel ook iets wat we weer kunnen doorontwikkelen. En het leuke is, leerlingen lezen nu heel veel. Omdat ze alles individueel doen. Dus ze lezen veel teksten. Ze lezen veel instructie. Dus die leesvaardigheid is ook wel omhoog gegaan bij ons. De laatste, ik denk zes, zeven jaar sinds we deze modules hebben, scoren we of op het landelijk gemiddelde of net boven. We zitten er eigenlijk niet meer zo vaak onder. Zul je net zien dat dat dit jaar wel gebeurt natuurlijk. (lacht) Maar we zijn er heel uh, tevreden over. En we blijven ook bezig met uh, hoe kunnen we nou stimuleren dat die leerlingen zelf aan het studeren zijn, zodat ze studievaardigheden opdoen. Dat ze de stof van Nederlands opdoen. En dat ze die leesvaardigheid niet alleen maar bewust, maar ook onbewust ontwikkelen. Want ik denk dat daar voor leesvaardigheid, want daar willen we het eigenlijk ook over hebben, dat daar heel veel kracht ligt op het indirect ontwikkelen van leesvaardigheid.
1: Ja, Ja, ik denk dat uh, dat dit ook voor anderen uh, ook wel weer vernieuwend uh, klinkt. Vond je het ook in het begin spannend om het uit te rollen? Om het dan op deze manier te gaan geven? Want je laat toch wel heel veel los wat je gewend bent om te doen.
0: Nou nee, spannend is het verkeerde woord. Ik was wel nieuwsgierig naar de uitwerking. Dus wat doet dit bij de leerlingen? Dus in die zin vond ik het dan spannend als je dat woord wil gebruiken. Ik Ik vond het niet spannend in de zin, want dat kan ik me wel voorstellen. Dat iemand denkt... Maar stel nou dat ik iets ga veranderen en het werkt niet. Dan denk ik, ja, we zitten in een leerinstituut en dat geldt ook voor de docent. Dus als je een bepaalde opvatting hebt over hoe het anders kan, dan ga je daarmee aan de slag. Je doet je ideeën op, je ontwikkelt ze door naar concrete lespraktijk. En als het dan even niet werkt, moet je niet meteen stoppen. Dus als de cijfers niet zo hoog zijn, dan moet je gaan denken... hoe kan het dat, het, dat de resultaten niet zijn zoals ze zouden moeten zijn volgens mijn uh, ideeën. En dan ga je kijken van waar kan ik aan gaan sleutelen. Dus ik stond er ook heel open in. Um, we zijn ook heel bewust begonnen in jaar drie. Uh, zo van daar, daarna komen er in ieder geval nog uh, komen een aantal leerjaren voordat ze naar het examen toe gaan. He, ik zou niet in een examenjaar hiermee beginnen... Maar wel nee. in een derde klas of in een vierde klas. En dat is denk ik ook een slimme keuze geweest. Dat we daar begonnen met het uh, ontwikkelen van iets nieuws. En dat we vanuit daar de lijn naar boven hebben ingezet.
1: Wat is dan de belangrijkste verandering, verbetering die je daarna nog hebt aangebracht. Door inzichten die je hebt opgedaan uh, door de ervaringen.
0: Nou, een, van de, nou, een van de ideeën die wij hadden bij de eerste al Is dat iedereen mag een toets herkansen. Dus als jij, want dat was ook zo'n frustratie en ik weet zeker dat heel veel luisteraars die frustratie uh, kennen, herkennen. Je biedt werkwoordspelling aan, bijvoorbeeld even een klein onderdeeltje. Je biedt werkwoordspelling aan, je neemt de toets af en de helft van de klas scoort een drie. Oké okay, jongens, we gaan door naar het volgende onderdeel. Terwijl je eigenlijk weet, ja, de leerdoelen zijn gewoon niet bereikt.
1: Het leren stopt hè, door een toets vaak.
0: Ja, het leren stopt. En wij dachten, ja, dat, dat, dat willen we niet langer. Hoe kunnen we dat oplossen? En toen hebben we gezegd, je mag elke toets herkansen. En in eerste instantie zeiden we, je mag herkansen totdat je een voldoende hebt. Maar dan lopen leerlingen wel vertraging op. Want sommigen krijgen dat, die werkwoordspelling bijvoorbeeld niet echt onder de knie. Die vinden het echt heel erg lastig. En dan zijn ze daar te lang mee bezig, waardoor andere zaken blijven liggen. Maar het gros van de leerlingen scoort uiteindelijk een heel mooi cijfer. Nou, wat is nu de verandering? Uh, leerlingen gaven aan in die enquête die we hebben afgenomen, het systeem voelt wel eens wat oneerlijk, want ik had de eerste, na de eerste toets had ik een 7. En als je een onvoldoende hebt, moet je de toets nog een keer doen. En de, de rest gaat door met de volgende module. Maar ja, die leerlingen scoorden vervolgens, want die deden een herkansing, scoorden een 8 of een 9, want ze hadden heel erg geleerd van de toets die ze uh, hadden gemaakt en waar ze een onvoldoende op scoorden. Uh, ze zeiden, ja, dat vind ik oneerlijk. Ik had ook wel een 9 willen hebben. Maar met mijn 7 ging ik door. Nou, dat is natuurlijk een punt. En toen hebben, kwam een leerling met het voorstel. Kunnen jullie niet ervoor zorgen dat je bij de eerste poging gewoon 100% van het cijfer krijgt? Bij een tweede poging krijg je 90% van het cijfer. En bij de derde poging krijg je 80% van het cijfer. Dan moet iemand echt een hele verbetering laten zien, wil het cijfer ook omhoog gaan. Dus dan moeten ze ook echt een extra inspanning leveren. En daar zijn we toen wel voor gegaan. Dat vonden we toen een heel goede verandering van die leerling. En dat hebben we ingevoerd. En je ziet dan ook dat een leerling uh, denkt van... ja, jeetje, ik wil echt een voldoende op werkwoordspelling. Want ik heb een onvoldoende. En dat is natuurlijk niet goed. Dat voelen ze zelf ook wel. Ik zou dit eigenlijk moeten kunnen. Dus dan gaan ze zich nogmaals storten op die stof. Nogmaals de toets voorbereiden. Zodat ze ook echt... Twee punten hoger scoren om in het cijfer iets omhoog te gaan. En dat vond ik een heel mooie verandering. Ja, ik,
1: ik geef je nu eens... zelf natuurlijk les in de derde klas. En, uh, en, en daar merk ik ook echt dat leerlingen dan inderdaad de eerste keer uh, nou, dan onvoldoende scoren. En waar normaal gesproken dan het leren stopt en je inderdaad uh, doorgaat met het volgende uh, onderdeel. Uh, zijn ze nu ook echt heel nieuwsgierig. Oké, okay, ik, ga, ik ga natuurlijk voor de herkansing. Uh, de, de, Dan gaan ze echt kijken, waar maak ik dan de fouten? Gaat het dan steeds fout bij het voltooid deelwoord? Of gaat het dan steeds fout bij de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd? En willen ze dat echt weten? Dan merk ik wel dat ze daar ook op focussen. En dat inderdaad de herkansing meestal significant
0: hoger is. Ja, want vaak is het een herhalende fout. Ja. Inderdaad, steeds het tegenwoordig deelwoord verkeerd. Of steeds het voltooid deelwoord verkeerd. Ja. Ja, het is eigenlijk nooit zo dat ze over het hele bereik fouten maken. Ja, af en toe is het een klein foutje, maar het is één fout die ze consequent maken. Waardoor ze dan onvoldoende scoren. En dat vind ik echt winst van ons systeem. Dat ze door zo'n herkansing, in de derde klas is dat in ieder geval. Dat ze door zo'n herkansing nog eens naar die basisstof kijken. Want dit zijn toch, wat je in de derde klas aanbiedt, echt wel basisvaardigheden ja. die ze nodig hebben in de bovenbouw ook weer. En daar heb je ook geen tijd om nog met werkwoordspelling aan de slag te gaan heel veel. En dat willen we eigenlijk ook niet. Er er moet een moment komen waarop je dat onderdeeltje gewoon afsluit. En je leert het beheersen. Ja. Nou ja, dat dat vind ik wel heel mooi om te zien. En uh, nu bij het nakijken van de examens heb ik toch ook wel gezien. Dat het aantal fouten dat in werkwoordspelling wordt gemaakt. Vind ik eigenlijk helemaal niet zoveel. Er worden heel heel veel andere fouten gemaakt. Veel meer in formuleren. Dus uh, uh, foutieve samentrekkingen. Dat soort zaken. Dus daar kunnen we nog wel eens weer uh, aandacht aan gaan besteden. Nou, we hebben natuurlijk, ik heb nu een heel verhaal verteld over de geschiedenis bij ons op school. Het gaat eigenlijk over het hele onderwijs en leesvaardigheid zit er op eenzelfde soort manier in. Maar we hebben wel gedacht, hè, we willen die leesvaardigheid toch nog een meer prominente plek geven in ons eigen onderwijs. We willen zorgen dat ze daar veel indirecter mee bezig zijn... Dus eigenlijk zou elke vaardigheid moeten beginnen met leesvaardigheid. Dat is een beetje de gedachte. Hè? We hebben vorige week een studiedag gehad weer. Ik heb het erover gehad. We hadden weer studiedagen aangevraagd. We hebben dit jaar twee gekregen. We hebben op een externe locatie gezeten... zodat we niet gestoord worden door uh, collega's of door leerlingen. En misschien is het interessant voor de luisteraars... als je even vertelt wat daar de nieuwe ideeën zijn... Voor, uh, met betrekking tot leesvaardigheid.
1: Nou, met leesvaardigheid is... Uh... En hoe het ook in het examen zit. Daar is leesvaardigheid echt een doel. Echt een doel op zich. En dat wordt afgetoetst met nou ja, tekst met vragen. Uh, nou, daar heeft Anja Lubach natuurlijk ook wel het een en ander over gezegd. Uh, dat hoeven we hier niet helemaal te herhalen. Uh, maar, maar er zit wel iets in. Want eigenlijk ook als je naar, uh, naar jezelf kijkt. Uh, wanneer lees ik iets? Ja, ik, ik lees uh, boeken om uh, te ontspannen. Uh, ik lees... Uh, inhoudelijke, wetenschappelijke tijdschriften, om me te laten informeren. Uh, Ik ik vind het soms interessant om columns te lezen, om te weten van hoe kijkt eigenlijk, hoe kijken mensen naar een bepaalde situatie. Uh, Maar je gebruikt het altijd om iets anders mee te gaan doen. Ik ik haal informatie op, uh, ik laat me informeren door door wetenschappelijke onderzoeken, om mijn lessen te verbeteren. Je Je leest altijd om iets anders te gaan doen. En zo doen we dat, nou ja, gewoon buiten de, buiten de schoolmuren, ben je dat gewend. En vervolgens ga je, ben je in de klas, ben je puur bezig met lezen om te lezen. En dan de vragen te beantwoorden. Nou, ook vanuit de studie werd dat heel erg wel benadrukt. Lezen om te schrijven, dat was een belangrijk onderdeel. Toen dacht ik, ja, daar zit wel iets in. Daar, daar kunnen we ook wel iets mee. Wat je leest om iets anders te gaan doen. Nou, dat hebben we dan nu in de vierde klas, uh, zijn we daarmee gestart met een, uh, met een mini-onderzoek. Uh, dat, dat leerlingen gaan lezen uh, eigen artikelen aan de hand van een onderzoeksvraag. Om vervolgens daar iets mee te gaan doen. Uh, ze proberen antwoord te vinden. Uh, aan de hand van artikelen op hun onderzoeksvraag. En daarmee gaan ze iets doen. En dat mag... Uh, uh, ze kunnen een podcast maken. Ze kunnen een presentatie geven. Daar kunnen ze een filmpje van maken. Ze mogen ook iets schrijven. Uh, ze gaan iets doen. en uh, Dus lezen om te. Dat is wel een interessant uh, uitgangspunt. Daar zijn we nu mee gestart. Nou, misschien dat we daar zo meteen nog uh, op, uh, op kunnen komen. Hè, wat daar de eerste ervaringen uh, zijn. Zeker, ja. Maar dat... Uh, Tijdens de studiedag die we hebben gehad met de hele sectie Nederlands. uh, Onderbouw en bovenbouw.
0: Dat is even goed om te noemen. Onderbouw en bovenbouw bij elkaar. Met z'n allen
1: brainstormen over. Ja, Ja. van uh, klas 1 naar klas 4 voor uh, VMBO. Klas 5 voor HAVO, klas 6 voor VWO. Hoe kunnen we lezen toch nog veel meer integreren om iets anders te gaan doen? En dat leverde denk ik uh, heel mooie ideeën uh, op.
0: Toch? Ik vind het ik vind van wel. Ik ben bij, uh, als vakgroepvoorzitter bij alle groepen bijlangs gegaan steeds die in, uh, met elkaar aan het brainstormen waren. En ik zag er echt mooie ideeën ontstaan en ook op een gelijkwaardige manier. Dus in, gelijkwaardig in de zin dat ieder zijn inbreng had in het formuleren van het idee en de ideeën die we hebben. Maar ook uh, dat uh, bovenbouw en onderbouw, MAVO, HAVO en VWO op dezelfde manier wil gaan werken. En dat ja. vond ik heel mooi om te zien. Dus uh, in plaats van dat we een gezamenlijke methode kiezen... die hebben we ook nog ernaast. Want we hebben ook een naslagwerk nodig. Maar we gaan die methode heel anders inzetten. Die gaan we inzetten als we, ja, als we hem kunnen gebruiken in ons eigen onderwijs. En niet meer ja. de methode bepaalt hoe ons onderwijs eruit ziet. Nee. Ja, dat vind ik echt heel erg, uh, heel erg mooi om te zien.
1: Ja, wij hebben echt leerdoelen bepaald uh, met elkaar. We hebben gewoon gekeken wat, hoe gaan we dat dan aanbieden... en op welke manier... Uh, kan de methode uh, daar een rol in spelen.
0: Ja, en uh, het het is uh, misschien leuk om te benoemen... we hebben nu een test gedaan in HVO 4 en VWO 4... met een mini-onderzoekje. En om even te laten zien... we willen graag dat leerlingen zelf nadenken. Dus dat ze zelf met hun ontwikkeling bezig zijn. uh, En dan het liefst indirect, dat ze het niet eens doorhebben. Dus we hebben leerlingen gevraagd... denk nou eens na over iets wat je echt zou willen weten... En bedenk daar een onderzoekvraag bij met je groepje. Bedenk daar deelvragen bij en ga dat onderzoek uitvoeren. En dat dwingt uiteraard automatisch tot lezen, maar wel nieuwsgierig uh, lezen, zeg maar. Dus uh, leerlingen formuleren vragen als uh, um, waarom ben ik zenuwachtig als ik moet presenteren? Dus daar doen ze onderzoek naar. Hoe kan het eigenlijk dat je zenuwachtig wordt en dan ook een van de deelvragen, hoe voorkom je dan dat je zenuwachtig bent? Want daar hebben ze echt iets aan. Of een onderzoeksvraag van een groepje, hoe voorkom ik conflicten met mijn ouders? Oh, het is ook een groepje die doet juist over, uh, waarom zijn mensen bang voor spinnen? Dat is ook een groepje, hoe gevaarlijk is inflatie voor een samenleving? Want ze horen berichten over inflatie. Ja, dat zijn dus maatschappelijk betrokken onderwerpen. Het zijn onderwerpen die bij hen zelf leven. En in plaats van dat wij de teksten aanleveren... want dat was een van de grote kritiekpunten van onszelf... naar het leesvaardigheidsonderwijs. Wij leveren een tekst aan. Leerlingen beginnen meteen al te zuchten als je een tekst op tafel neerlegt. Van een saai. Dan moeten ze die tekst lezen, vragen bij beantwoorden. En dan gaan wij laten zien hoe je technisch gezien het antwoord had kunnen vinden. En je ziet die leerlingen steeds verder onderuitgezakt zitten... En nu waren ze bezig met het lezen van teksten die ze zelf hebben gezocht op basis van een onderzoeksvraag die ze zelf hebben geformuleerd met een groepje dat ze zelf hebben samengesteld, werkend aan een uitwerking die ze zelf hebben bedacht. Superleuk, want deze week zeiden we, nou we gaan toch even voor de toets voorbereiden, dus we gaan toch even een tekst met vragen, dan pakken we het examen van dit jaar. Dan zijn er ook groepjes die zeggen, ja meneer we hebben onze podcast niet af, wij willen eerst onze podcast afmaken. Die vinden ze zo interessant, ze vinden het leuk om ja. te maken. Maar ook die inhoud is zo interessant. Ja, dat is natuurlijk wel een hele belangrijke vorm van leesvaardigheid. En ja, de uitdaging voor ons wordt nu in de komende tijd om te ontdekken hoe we dan de transfer maken van datgene wat ze toepassen, onbewust, naar bewust toepassen voor een examen in Nederlands of een toets. Want ja, of het nou leuk vind of niet, uiteindelijk moet dat wel gebeuren.
1: Ja, dat is ook wel wat leerlingen aangeven hè. Dat ze, ja, meneer, wanneer gaan we nou echt met leesvaardigheid aan de slag? En uh, anderen die reageerden wel op, ja, ik, ik snap wel dat, dat we wel met leesvaardigheid bezig zijn. Alleen, het,
0: ja, uh, ja, ze willen ja. gewoon oefenen met die toetsvragen. Dat ja, dan... leerlingen vinden dat spannend, hè? Die, die, die voelen wel aan, het is, uh, ik word leesvaardiger. Ze dus moeten een mindmap maken bijvoorbeeld voordat ze de informatie met elkaar gaan delen. Vatten ze het samen in een mindmap. Dat is natuurlijk een samenvattingsopdracht. Maar ook het doorzien van welke functies heeft de tekst eigenlijk. Hè? Probleem, verschijnsel, oplossingen, verklaringen, et cetera. Dat is ja. natuurlijk allemaal in die categorieën in de mindmap. Uh, dus ze voelen dat wel aan. Maar ik had ook een leerling inderdaad. Die zei, gaan we ook in de les nog eventjes dat u uitlegt. Wat is een hoofdgedachte ook alweer? Wat is ook alweer een onderwerp? En eigenlijk ergens is dat jammer, maar het is ook wel weer goed. Dus ze willen aan de ene kant zich echt wel verdiepen in leuke onderwerpen. En uh, leuk bezig zijn met talige dingen. Maar ze willen ook naar die toets toe. En dat moeten wij ook willen, denk ik. Maar niet meer op de manier zoals we het deden. Want da, da, daar, lopen we echt, daar liepen wij volgens mij met z'n allen een beetje in vast. Ja. ja die leerlingen, geef je een tekst mee. Lees hem thuis voor de volgende keer. Maak de vragen. Nou, resultaat. Twee leerlingen hebben het gedaan. En de rest niet. En dan, ja, dan, dan zit je weer. Nou, ga dan nu maar lezen. Weet je zo. Dat, ja. Het werkt en de ervan van geen Nu is iedereen meer. bezig.
1: En iedereen is met zijn eigen project bezig. En dat is voor jou als docent, vind ik dan ook heel interessant. Want je zit niet vijftien uh, keer naar dezelfde tekst te kijken. Uh, elke tekst is anders. En ik ken die teksten ook niet.
0: Nee, dat is, ik, ik vind dat dat... Hè, je noemde net, vind je het ook spannend. Nou, dat vond ik wel even spannend. Hè? Want je, 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 je moet loslaten hierin. Maar wel steeds de transfer proberen te maken. Dus als ze een onderzoeksvraag hebben geformuleerd... dan moeten ze even vragen... is die onderzoeksvraag oké? Okay? Zijn de deelvragen oké okay erbij? Um, ja, dan, dan, dan vertaal ik het ook meteen naar van ja, die deelvragen, dat zijn straks de deelonderwerpen die je, hè, waar dan die kopjes boven komen van in de tekst. En je onderzoeksvraag, dat zou een vraag kunnen zijn naar wat is de hoofdvraag waarop deze tekst antwoord geeft. Hè, dus eigenlijk ja. ben je die zelf aan het formuleren nu. En uh, bij hoofdgedachten heb ik het er ook over gehad. Hè, als je aan het eind van je podcast, daar hadden we het er eerst over, hè, stel je maakt een tekst of een podcast. Wat is dan de opbouw van zo'n tekstvorm? Nou, dan komen ze allemaal wel met een inleiding met een stuk slot. Nou, wat doe je dan in het slot? Ja, samenvatten en concluderen. Daar kwamen ze zelf mee. Ik zei, ja, precies. En die conclusie, als je die moet vertalen naar een toets... dan is dat, wat is de hoofdgedachte van deze tekst? Oh, ja. En dan zie je ook wel het kwartje een beetje vallen. Van, oh, we zijn eigenlijk met dezelfde dingen bezig. Ja. Maar ze willen heel graag, die begrippen willen ze wel weten.
1: Ja, die, die moeten er echt aan gekoppeld uh, worden. Ja, nee, ik gaf... Uh... Ik gaf gisteren ook wel, uh, wel even bij jou uh, aan. Dat ik, dat ik zelf ook wel wat, wat frustratie voel over mijn eigen rol als docent nu in dit, uh, in dit geheel.
0: En, en waar zit die frustratie precies in?
1: Nou, omdat je uh, veel minder grip hebt hè, op het hele leerproces. Omdat je ook niet eens meer dezelfde artikelen behandelt. Hè. De, je gaf eerder wel aan, hè, ook hoe zit het in, in Zweden toen. Iedereen maakte dezelfde opdrachten. Uh, alleen in eigen tempo, eigen keuze. Uh, Maar nu, alles ligt open. Uh, En om daar dan grip op te hebben in toch heel weinig tijd. uh, Dat dat vind ik dan wel lastig. En uh, en dat wringt dan wel eens. En ook als een, uh, zoals door een studiedag, dat dan een les uitvalt. Dat je eigenlijk je eigen groep uh, helemaal niet ziet in die week. uh, Dan laat je het het heel erg los.
0: Ja, en toch, uh, want we hebben dan als een soort stimulans gezegd. Uh, de mindmap die je maakt van de twee teksten die jij hebt gevonden, even voor de duidelijkheid. Uh, elke, die deelvragen die leerlingen hebben geformuleerd, die verdelen ze onderling. En bij elke leerling zoekt dan bij de eigen deelvraag twee artikelen die ze inbrengen voor het geheel. En die twee artikelen moeten ze samenvatten in één mindmap. Dus ze moeten eigenlijk verbanden tussen teksten zoeken. En ze moeten kijken wat wordt er allemaal behandeld in de tekst. Welke informatie krijg ik allemaal over het onderwerp mee... En daarna moeten ze al die mindmaps bij elkaar brengen in een, een of andere opdracht. Uh, ja, wat ze zelf kiezen. Ja. Ja, in een eindproduct. Um, en we hebben uh, ter stimulans gezegd, die mindmap die je individueel maakt, die mag je inleveren bij je docent voor 25 mei in dit geval. En dan kun je een 0,5 bonus verdienen op je toets leesvaardigheid. Omdat daar heel specifiek die leesvaardigheid in zit. Ze moeten heel gericht lezen. Ja. Wat staat er nou eigenlijk? Welke informatie? Wat zijn de verbanden tussen die twee teksten? Uh, We spreken ze elkaar of vullen ze elkaar goed aan? Dus uh, daarom hebben we daarvoor gekozen. Ook omdat we nu in in dat lockdown, dat hybride onderwijs zitten... waarbij de helft thuis zit en de andere helft hier op school is. En dat maakt het allemaal wat lastiger met samenwerken ook.
1: Ja, ik ik, ik denk dat daar ook wel wat uh, van die frustratie zit. Met die groepjes uh, die elkaar ook heel weinig zien... Ja, wat dat betreft, ik denk dat het volgend jaar, dan gaan we het zeker wel weer doen. Absoluut. En dat het, dat het dan veel beter uit de verf
0: komt. Ja, en onze gedachte is nu dat we eigenlijk voor elke opdracht, die we, elke periode willen we dan een vaardigheid gaan laten beoordelen. Dus lezen om te spreken bijvoorbeeld dat ze ook weer een eigen onderwerp zoeken, dat ze zich daar weer op inlezen. Maar we hebben het er al over gehad dat misschien dat inleesstukje, dat dat korter gemaakt moet worden. Dus er moeten bepaalde deadlines komen waarop bepaalde ja. onderdelen klaar zijn. Dus,
1: Iets meer een kapstok, ja.
0: Ja, maar misschien ook in de beoordeling dat je zegt als je na een week je onderzoeksvragen hebt goed laten keuren door de docent en de deelvragen, dan verdien je... Een tiende op je totale cijfer. En als je na twee weken je mindmap hebt ingeleverd... dan verdien je twee tiende op je, bij je cijfer. Op. En dat je zo'n staffeltje erin maakt. Ja. Um, zodat ze, dat ze daar iets mee kunnen verdienen. Zodat er iets meer tempo in zit. Want ja. um, we merken nu... En maar dat is echt de praktijk van nu natuurlijk. Leerlingen moeten veel praktische opdrachten maken nog. Er komt een toetsweek aan. En ze zeggen ook, we hebben het echt heel erg druk... Ja. En dan dit formatieve stukje, want het is een formatieve opdracht, ja, die schuiven we toch even weg. Als er nog tijd is, gaan we daarmee aan de slag, anders niet. Ja, en dat's, dat, ja, dat fietst eigenlijk door onze plannen heen. Ja. Daarom, en, en dat is niet voor mij een reden om te zeggen, nou we stoppen hier snel weer mee. Uh, we weten nog niet wat het gaat opleveren, want de toetsleesvaardigheid komt er nog aan in de toetsweek. Um, dat ten eerste... En ten tweede moeten we gaan kijken. van, oh, Welke voorwaarden zijn er blijkbaar nodig om dit goed te doen? Want ik geloof er heel erg in dat dit een goede manier is om leesvaardigheid aan te bieden. Veel ja. zinvoller. Veel meer geactiveerde leerlingen. Uh, veel meer nieuwsgierige leerlingen. Want ze vragen ook soms. Hè, ik lees dit hier in de tekst. Wat bedoelt die schrijven daar nou precies mee? Nou, dat soort vragen kreeg ik eigenlijk nooit.
1: Ja, wat dat betreft ook wel mooi dat we... Uh, de, 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 dit idee is ook al bij, bij een vorige studiedag uh, ontstaan uh, van ons. En dat hebben we dan vorige week, hebben, we dat, voor de, hebben we dat ook voor klas 1, 2, 3 verder uit, uh, uitgewerkt. Dat we echt in, in jaar 1, 2 en 3 ook lezen om te, uh, gekoppeld aan uh, leesvaardigheid, maar ook andere vaardigheden. En dat daar ook de verschillende uh, tekstdoelen uh, voorbij komen. Ze gaan in uh, klas 1 uh, lezen om te. Nou, volgens mij is daar iets met informeren. Uh, dus dan ga je echt over informerende teksten ook hebben. En dan moeten ze dan uh, ook zelf uh, artikelen bij, uh, bij gaan zoeken. Uh, gekoppeld in een. Uh, te samengebracht in een groter project. Uh, jaar 2 is het lezen om te overtuigen. Het zit ook heel erg. Het zit er ook het spreken zit daarin. Er zit ook het overtuigend schrijven in. Uh, in jaar drie gaan we lezen om te activeren. Uh, daar zit ook het activeren of het overtuigen, natuurlijk, in. Maar dan nog uh, nou, met de bedoeling dat mensen er ook iets mee gaan doen. En dat willen we dan nou ook koppelen aan het vak economie. Uh, ja, waarbij ze dan een, een, een brochure of een folder moeten gaan maken uh, over een product. En uh, dat moeten ze helemaal zelf uh, gaan bedenken. Dus daar kan economie ook heel veel mee. Uh, je merkt wel heel veel enthousiasme ook bij de, bij de collega's. Hè? Iedereen, uh, iedereen vond het ook leuk om mee te denken en om uh, ideeën aan te dragen en om dat te verwerken.
0: Ja, absoluut. En uh, wat het leuke ook is, is dat we ook proberen te stimuleren om uh, leerlingen boeken te laten lezen die daarbij aanslaan. Uh, aansluiten. Sorry. Um, nee, dat hebben we bijvoorbeeld bij het mini-onderzoek ook gedaan. We hebben een groepje die bezig is met um, waarom raken mensen verslaafd? En uh, eentje in het groepje heeft uh, Hallo Muur gelezen. Een boek over alcoholverslaving. Een andere leest uh, Het Verrotte Leven van Floortje Bloem... waar allerlei vormen van verslaving in zitten. Nou, Zo heeft iedereen in het groepje een ander boek over verslaving uh, gelezen. En uh, het is meteen veel zinvoller om zo'n boek te lezen. Omdat het heel erg aansluit bij wat je op dat moment uh, tot je aan het nemen bent. En ik denk dat, da- dat daar ook weer heel veel kracht in zit. Dus als je ze laat lezen met een bepaald doel, dan kun je ook het lezen het voor het plezier zeg maar koppelen aan datzelfde doel.
1: Ja, ik had uh, een paar weken geleden, las ik ook een artikeltje. En uh, de, dat ging er ook om, hebben, wat maakt le- lezen leuk of leuker? Hè, wat kan lezen leuker maken? En een van de punten die ook stond is, lees om het boek heen. Uh, hè, dus over het onderwerp. Uh, zoek iets op, uh, verdiep je daar nog iets verder in? Want dan wordt het lezen van het boek ook veel leuker. En wat we dan eigenlijk doen bij ons, is het omdraaien. Dat je uh, bezig bent met een bepaald onderwerp en daar lees je heel erg op in. Dat maakt het het lezen van een boek met datzelfde onderwerp ook meteen veel interessanter. Omdat je dan zaken gaat herkennen. Dat heb ik gelezen in een artikel en dat zie ik nu op deze manier terug in een een boek.
0: Ik denk dat het heel waardevol is voor leerlingen. Ik denk het ook. Wat ik nog wel eens spannend vind, is dan de instructie die je kan geven. Zeker bij ons hier in de bovenbouw. Leerlingen kiezen zelf twee uren waarop ze komen. Dat is soms niet eens met het eigen groepje. Soms wel. Kiezen ze daar heel bewust wel voor, maar soms ook niet. En uh, je wil zo'n groep ook wat instructie meegeven over, noemen eens wat, uh, argumentatie leren bijvoorbeeld. Gewoon wat begrippen, dat ze wat opdrachtjes maken. En uh, uh, d- nou, dat, dat vond ik in het begin nog wel even spannend. Van hoe krijgen we dat voor elkaar? Maar ik heb zelf het idee dat dat heel goed gelukt is. Omdat ik in mijn instructielessen steeds duidelijk maak. We zijn deze week vorige week hiermee bezig geweest. En eigenlijk is dat deze vaardigheid. Dan gingen we daar nog een opdrachtje mee maken. Bijvoorbeeld hoofdgedachten herkennen. Um, iemand vroeg ook van, ja wat, dat doen we toch nooit meer. Waarom moeten we dat doen voor een... Uh, of onderwerp herkennen, waarom doe je dat eigenlijk voor voor, voor leesvaardigheid? Dat komt nooit meer terug. Ik zeg, nou, volgens mij heb je dat net gedaan, want je hebt artikelen gezocht... en je hebt niet alleen maar gekeken, staat het woord in de tekst, toch? Nee, 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 ik heb wel gekeken of het bij mijn deelvraag past. Ja, precies. Dus je bent heel snel het onderwerp aan het scannen... en misschien zelfs al de hoofdgedachte aan het bepalen van... past het bij datgene wat ik zoek? Dus dat is nou juist wat heel veel voorkomt. Dus... Ik, ik vond het wel heel mooi. Ik had het idee dat mijn leesvaardigheidsonderwijs veel meer aan de praktijk raakt nu dan het daarvoor het geval was.
1: Ja. ja, dat, dat, komt ook, de, ja dat past ook weer naadloos bij wat je eerder zei. Hè, de, uh, over de, het waarom van het veranderen in klas 3 destijds. Uh, het wordt veel echter. Ja, dat voorbeeld dat je noemde met de werkwoordspelling met een, een brief uh, die gedicteerd uh, wordt. Uh, Ja, dit is ook gewoon veel echter. En dat sluit ook, denk ik, weer veel meer aan bij bij het vervolgonderwijs.
0: Ja, ja, dat denk ik ook. Nog heel leuk, gisteren had ik een gesprek met iemand van het knooppunt Heerenveen. Die brengen ondernemers, overheid en onderwijs bij elkaar. En op basis van iets wat hij zei, werd ik heel getriggerd. Het zou ook leuk zijn, en dan maak je het onderwijs nog echter mee, dat je leerlingen de opdracht geeft... Bijvoorbeeld als je de combinatie met economie wil doen. Dat je zegt, zoek nou eens een bedrijf in de omgeving. Gewoon, weet ik veel, via internet. Een bedrijf hier in Heerenveen in een bepaalde sector. Als je van techniek houdt in de techniek. En uh, kijk dan eens even, wat doen diegenen op social media? En hoe uh, communiceren ze naar hun publiek toe op hun website? En ga dan eens met je groepje bedenken, hoe zouden ze dit eigenlijk op een betere manier kunnen doen? Hoe kunnen ze meer aansluiting krijgen bij hun doelgroep? En ga dan bijvoorbeeld een social media campagne bedenken voor dat bedrijf. En ga daarna als je dat hebt gemaakt en je vraagt je docent begeleiding hierbij. Hoe doe je dat op een goede manier? Hoe presenteer ik het straks? Benader dan zo'n bedrijf. Leg uit wat je hebt gedaan. En vraag of je het mag komen pitchen. Ja, hartstikke leuk. En als zo'n bedrijf zegt ja, kom maar... Neem dat dan ook vooral op en laat het beoordelen als een presentatie voor het vak Nederlands. Ja, hoe echt wil je dan je onderwijs hebben? Dus dit vind ik ook nog wel eens een heel leuk idee om over na te denken voor volgend schooljaar. Hoe kunnen we dit in de praktijk gaan brengen? Ik kan me heel goed voorstellen dat uh, uh, kleine ondernemers hier in de regio helemaal niet toekomen aan het bijhouden van hun Facebook of Instagram of uh, Twitter uh, of hun website überhaupt. En dat ze hier heel blij mee zijn. Er zouden nog wel eens kleine baantjes uit kunnen ontstaan.
1: Ja, absoluut. Ja.
0: ja. Dat zou wel extra dimensie aan het vak geven, vind ik zelf. Ik zou het echt heel tof vinden als, dat, uh, als, als we zo'n dergelijke opdracht... Zo'n dergelijke, als we zo'n opdracht uh, kunnen toevoegen aan ons programma hier. En dat leerlingen ook echt daarmee aan de slag gaan. Dat zou ik ja, fantastisch superleuk. vinden. Ja. Ja. Ja, dan wordt het onderwijs heel echt.
1: En zouden ze dit overal kunnen doen? Zo'n opdracht? Ja. Dit, dit, dit kun je toch op elke school? Zou je zoiets kunnen uitrollen?
0: Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Uh, heel belangrijk is dat je enthousiaste docenten hebt. Nou, dat hebben wij echt op school. Ik denk dat iedereen die hiernaar luistert denkt: van ja, dat zijn wel heel enthousiaste docenten. Met uh, leuke ideeën ook. Uh, we stimuleren elkaar ook in het, uh, het aanbrengen van ideeën. Of het reageren op elkaars ideeën. Of het uh, vervolmaken van elkaars ideeën. Um, ja, kijk, het is natuurlijk wat lastiger... wanneer jij op een school werkt... waar ze al jaren vrij traditioneel werken... en de collega's ook niet echt iets voelen voor een verandering. Dan is het natuurlijk lastig als jij in je eentje iets wilt veranderen. Maar dan nog, dan nog kan het heel goed. Ik heb hier, uh, uh, we hebben hier wel docenten op school gehad... van een andere school, die kwamen kijken van... hoe bieden jullie alles aan? En die zeiden ook van... ja, hoe krijgen we de andere vakken mee om ook zo te werken? Hoe krij- en mijn tip was... Hou verandering klein. Begin, als jij wil veranderen... begin gewoon in je eigen les. Begin in je eigen programma. Zorg ervoor dat je de doelen behandelt... zoals iedereen dat doet. Dan mag je het anders aanbieden. Niks aan de hand, want je doet nog steeds dezelfde dingen... maar je doet ze op een andere manier. En als je die manier hebt ontwikkeld... en je bent enthousiast... en leerlingen zijn enthousiast... dan krijg je automatisch dat leerlingen gaan vragen... bij de andere docenten. Waarom krijgen wij die opdrachten niet? Dat is het eerste wat gaat gebeuren. Maar ook als je, die, als je deelt met je collega's en je ervaringen deelt met het materiaal dat je hebt gemaakt. Dan zullen sommige docenten echt wel genegen zijn om mee te gaan in jouw verandering. Ja. En dan krijg je langzaam aan die verandering wel tot stand. Dus ik denk dat het overal kan. Maar soms gaat dat makkelijker omdat het team nu eenmaal anders in elkaar steekt.
1: Ja, nou sowieso is verandering wel een interessant uh... Vooral in het onderwijs is het wel een interessant punt om nog een keer ook over uh, verder te praten, denk ik.
0: Ja, ik denk het ook wel. Want uh, ja, verandering, uh, nou, dan hoor je ook vaak, hè, ja, veranderen we niet alleen maar om te veranderen. Moeten we wel veranderen? Is het wel nodig? Is het Misschien wel leuk om daar uh, een volgende aflevering eens over door te praten ook.
1: Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook.
0: We ja, zoeken we daar een leuke gast bij als nou een luisteraar denkt van... hé, hey, ik heb een leuke gast voor een volgende keer om te praten over onderwijsvernieuwing, onderwijsverandering. En dan misschien wat meer, wat, wat breder, hè? want uh, dat begrijp ik eigenlijk uit je opmerking. Hè? Dat onderwijs veranderen, dat het veel meer ja. over het systeem of over een hele school gaat. Um, nou, als een, een luisteraar denkt, ik weet, weet een leuke gast, dan, uh, nou, dan houden wij ons natuurlijk uh, uh, aanbevolen. Uh, even ik ga even terug naar um, uh, de vorige keer. Nu, want we naderen een beetje het einde voel ik aan het gesprek. Um, en we hebben de top vijf niet gedaan. En die hebben we ook niet voorbereid, Jacco. Nee. Maar misschien uh, misschien uh, komen we er samen wel uit. We hebben een top 5 van boeken die we elke week naar voren halen aan het eind van de aflevering. En elke week mag een gast uh, één boek uit de lijst halen en een nieuw boek toevoegen. Nou, beschouw ik mezelf even als host en jou als co-host. Dus dan ben jij iets meer gast van mij dan ik van jou. Ja,
1: ik zou net omdraaien, Dermot. Oh,
0: ja, ja, ja. Niet
1: qua uh, host en co-host, maar uh, wel van degene die, uh, die dan naar het lijstje mag kijken en daar iets uh, van mag vinden.
0: Um, we, hebben op, uh, we hebben een top 5. En volgens mij is er niet echt een rangorde hierin. Hè? We zijn gewoon nee, 5 boeken. Ja. 5 boeken. Vijf boeken waarvan wij zeggen, dit zijn echt boeken die je aan je leerling kan aanraden. En op het lijstje staan inmiddels uh, Birk van Jaap-Robben. Het jachthuis van Marijn de Boer. uh, Daar wordt iets over verteld in de vorige afleveringen. Uh, Jan uh, van Tortelboom, Ik moet even goed lezen. Meester Mitrejet, prachtig boek. Woesten, Chris van Steenbergen, ook een prachtig boek. En Confrontaties, die is vorige week door Jeroen Dera uh, ingebracht, of in de vorige aflevering. En ja, eigenlijk moet een van deze boeken eruit. En vervangen worden door een uh, andere leestip. En Chaco, je hebt vast voor je opleiding een heel mooi boek gelezen onlangs. Waarvan je zegt, nou die moet echt in de lijst.
1: Nou, ik ben bezig met uh, moderne letterkunde. Maar uh, moderne, nou, de, de meeste mensen die hier die naar onze podcast luisteren, doen dat via YouTube. Ja. Dus die zien ons. Dus ik kan, hem, uh, ik kan het ook wel even laten zien. Nou, dat is... Uh, moderne, moderne letterkunde. Letter. Dit is niet een boek dat ik, uh, dat ik meteen ga aanraden. Rubber uit 1931. Uh, wel een prachtig boek. En een mooie, uh, een mooie ingang. Om ook uh, nou ja, wel wat uh, racisme en kolonisatie uh, 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 te behandelen in de klas. Uh, maar ik zit nu een beetje in die boeken. Uh, wat ik wel interessant vond. Een opmerking van Jeroen. Uh, een opmerking die ging over... Uh, de, de samenstelling van de lijst en dan vooral uh, hoe zien de auteurs eruit. Uh, dat was allemaal uh, man en allemaal wit. Uh, en daar heeft hij natuurlijk wel verandering uh, in gebracht.
0: Oh, dan heb ik toch een leestip, denk ik. Heb ja? jij een idee voor een boek? Nee, nou, ik, ik, ik... wel, ik wel, ik wel. Okay. En vind je een boek, we hebben het er net over gehad namelijk. Uh, dan vind ik dat er iets van Hanna Berfoets op de lijst oh, moet ja. komen. Oh ja. Ja, en ze heeft natuurlijk een boekenweekgeschenk geschreven. Dat wil ik niet meteen op de lijst gooien omdat ik het verhaal niet ken. Maar wat ik wel een heel mooi intrigerend verhaal vind. En leerlingen die het lezen vinden het ook een intrigerend verhaal. Al snappen ze het misschien niet helemaal. Het is ook een lastig verhaal. Alles wat er was. Prachtig, ja. Het, het, ja het, de, de leeftijden van de mensen sluiten wel mooi aan bij de leerlingen de situatie, ze zitten met elkaar opgesloten in, in een gebouw, ja. in een school, geconfronteerd met elkaar. Er is iets raars in de buitenwereld en mensen mogen niet naar buiten, anders ja, ja, anders eindigt het slecht met je. En uh, er ontstaan hele rare intriges binnen dat gebouw in, in die situatie waarin alles onduidelijk is. Ja. Dan zie je dat iedereen eigenlijk een nieuw soort persoon moet worden. En, uh, ja, ik vond, het, ik vond het een genot om te lezen. Ik vind het een goede schrijfster. En ik denk oh. dat het voor leerlingen echt zeker vijfdejaars, misschien vierdejaars ook wel, echt een goede leestip is. Alles wat er was van haar naar barefoot.
1: Dat denk ik ook. Ik ben ook wel heel benieuwd trouwens naar de, naar de boekenweekgeschenk uh, van haar. Uh, wat wij zagen. Uh, ik heb toevallig vanochtend heb ik een recensie gelezen van Koen Peppelbos uh, in de Leeuwarden Courant. Maar hij zal de recensie vast ook op uh, Zoom plaatsen. Uh, dat is sowieso altijd wel een, een tip om te volgen, want je krijgt heel veel recensies uh, volgeschoten van uh, mooie nieuwe boeken. Uh, en dit, dit, dit boek sluit wel heel goed aan bij, uh, ja, bij, bij de actualiteit. Met de, de, de fuik waar we in belanden als je filmpjes kijkt, als je een bepaald standpunt inneemt. Uh, de, de hoofdvraag die Koen uh, gebruikt is ook, hoe word je een complotdenker? Uh, nou, dat is, uh, dat is toch wel vrij actueel. Zeker, ja. Het gaat dan over een, een moderator die, uh, nou, die, die, die moet gaan bepalen welke filmpjes uh, wel en niet uh, bekeken kunnen worden door mensen. Uh, en dan werkt ze in een team samen. En nou, zij komen op een gegeven moment ook echt in een fout terecht, wat ik hieruit haal. Ik moet het boek uiteraard zelf nog lezen. Uh, maar dat, uh, ja, het, het triggert mij wel. Dus dat boek ga ik zeker nog lezen.
0: Ja, René, dat klinkt heel goed. Ik heb ook zin om het boek te lezen. Um, nu wel één belangrijke vraag. Want welk boek halen we van de lijst af? We hebben Confrontaties, Woesten, Meester Mitraillet, Het Jachthuis en Birk op de lijst staan. En, uh, ja, Hanna Berfoots moet daarin. Welk boek gaat eraf? Aan jou dan de eer.
1: Um, nou, dan zou ik toch uh, Birk eraf halen. Oké,
0: heb je ook een reden daarvoor?
1: Nou, ik ik vond het wel een uh, heel mooi verhaal uh, toen ik dat las. Heel heel interessant, heel klein gehouden. Uh, Maar ik ik heb dan gewoon een voorkeur voor die andere boeken. Die uh, die hebben meer indruk uh, op mij gemaakt. Meer dat ik uh, na afloop er echt nog over... Nou ja, ik ik had het boek uit, maar ik had het nog niet losgelaten. En met met Birk had ik dat meer.
0: Ja, ja, dat snap ik wel. Dat had ik denk ik ook. Die andere boeken die blijven wat meer... Uh, yeah. hè? Ja. Yeah. Ja, ja, absoluut. Ik ben, ik ben dat wel met je eens. Oké, okay, dat betekent dat we een nieuwe top 5 hebben. Ik voor de duidelijkheid nog even doornemen. Alles wat er was. Het Jachthuis, meeste Mitraillet, Woesten en Confrontaties. Uh, ja, oproep aan alle docenten Nederlands. Ja, pak deze boeken er dus bij. Als je ze nog niet gelezen hebt, kijk eens naar die boeken. Wat vind je ervan? Laat het ons weten via onze kanalen waarop je onze podcast kunt luisteren. Meld je ook even aan bij Facebook. Like onze pagina eventjes, typisch Nederlands op Facebook. Typisch schrijf je met IE en niet met Y en een E alleen, maar beide keren met IE. Uh, like onze pagina en uh, laat even weten wat je ervan vond wanneer je deze podcast hebt geluisterd en we hopen uiteraard dat jullie dit een prettige aflevering vonden om naar te luisteren, dat je de inspiratie uit hebt gehaald om zelf met je onderwijs aan de slag te gaan en met die leesvaardigheid om daar ook eens anders naar te kijken. Uh, Volgende week, uh, nee niet volgende week, volgende aflevering moet ik zeggen gaan we uh, 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 weer praten met een gast en dan proberen we eens te praten over onderwijsvernieuwing.
1: Ik, ik wil nog wel aanvullen, we, we hebben zelf nu heel veel ideeën gedeeld, hè, wat we zelf uh, gaan toepassen en hebben toegepast. Maar ik weet zeker dat er ook heel veel uh, uh, luisteraars zijn, docenten Nederlands, die, die ook ideeën hebben en die ook al uh, van alles hebben uh, in hun lespraktijk hebben gebracht. Om leesvaardigheid misschien op een andere manier aan te pakken, misschien ook al projectmatig. Gewoon extra inspiratie. Ik denk dat het, uh, dat het ook mooi is als ze daar iets over horen.
0: Ja, ik denk dat de oproep eigenlijk moet zijn, heb jij je onderwijs op het gebied van Nederlands vernieuwd? Pak je leesvaardigheid op een heel andere manier aan. Laat het ons weten en ja. dan nodigen we je wellicht uit als gast in onze aflevering om daarover te praten. Want ja, delen is leren. Zo is het, absoluut. Absoluut. Hé, hey, we gaan het afsluiten voor deze week. Chaco, uh, bedankt voor dit gesprek. Vond het een leuk gesprek? Ik ook.
1: Ja, dat was leuk. Dit zijn eigenlijk gesprekken die wij ook uh, vaker op deze manier voeren natuurlijk op school. Maar nu, uh, nou, nu, nu stellen we ja. dat wat open.
0: Ja, absoluut. En uh, inderdaad, uh, dat, ook dat is zo mooi bij ons op school. Dat wij inderdaad dit soort gesprekken met de collega's hebben. Wij hebben een werkplein waar ook uh, werkplekken zijn van ons. Wij zijn heel de hele dag hier op het werkplein. En daardoor ontstaan dit soort gesprekken ook. Ook dat is een van de vernieuwingen die wij hebben doorgevoerd. We hebben gewoon een eigen ruimte waar we altijd zitten met elkaar. Ja. Hey, we gaan afsluiten. Tot de volgende keer. En uh, we hopen dat jullie hebben genoten. Ajus.